0: Mielenkiintoinen vieras tänään ja makee kokoompana kaiken kaikkiaan. Aalto-yliopiston professor, adjunct, tekoälyguru ja huippukokki ja oikeastaan yksi terävimpiä ajattelijoita ja, ja keskustelukumppaneita, joita mä oon koskaan kohdennut. Kaikin puolin mukava seuramies ja Ilonan kanssa meillä on ilo ja kiitollisuus siitä, että sä oot meidän ja hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa Iikka Virkkunen. Kiitos paljon. Olipa mukava esittely. Joo.
1: Joo. Ja kiva, että tämä onnistuu tää podcast tehdä yhdessä. On jotenkin, sua, sua näkee aina vähän eri, eri yhteyksissä, niin nyt on jotenkin hauskaa katsoa sitten, että miten tämmöinen podcast onnistuu. <laughs> siis todennäköisesti onnistuu, koska yleensä kaikki onnistuu, mitä, missä ikään on mukana.
0: Mutta. Kyllä. <laughs> Hei, mistä teidän yhteys on rakentunut? <laughs>
1: Meillä itse tavattu jo opiskeluaikoina, mutta aloita sinä Iikka kertomaan.
0: Niin siitä on tosi pitkä aika
2: opiskeluaikoina siinä vaiheessa elämää, kun ihmiset pariutui ja sai uusia ystäviä ja muuta, niin, niin meillä oli silloin yhteisiä ystäviä ja yhtäkkiä niin kuin tavallaan mentiin sellaiseen yhteisöön, jossa tunnettiin toisemme ja pikkuhiljaa sitten myöskin työympäröissä on, on tavattu toisiamme.
1: Meillä on nämä, meillä on... Yhteisiä ystäviä, jotka tykkää järjestää juhlia. Me, me, me ei kummatkaan erityisen paljon järjestetä niitä, mutta me aina nähdään me yhteisten ystävien juhlissa. Sitten se on jotenkin hivuttautunut. Että mä oon ollut aina kauhean kiinnostunut siitä, mitä Iikka tekee. Ja, Iikka, ja ollaan niin kuin vuosien aikana aina juteltu ja, ja on ollut, ny, Tämä tiivisty se, että mi, mi, miksi me ollaan tässä ja miksi me ollaan nykyään yhtiökumppaneita ja, ja tota, niin sit se, se liittyy siihen, että sä tulit opettaa mulle juurileivän tekemistä. Ja jotenkin sit siellä ruvettiin puhumaan, että mitä tässä nyt niin kuin tehdään. Ja sitten Iikka sanoi, että mä voisin vähän katsoa, mitä te olette tekemässä. Ja sitten se johti, asia johti toiseen ja kolmanteen. Ja nyt me ollaan, ollaan tässä.
2: Ja nyt kun sitä katsoo taaksepäin, niin tulee sellainen, että siinä on ollut semmoinen tunnelma, että tämä on, niin kuin, on ollut mukava tehdä yhdessä asioita ja, ja se on niin kuin odottanut sellaista tilaisuutta, että olisi jotain yhteistä tekemistä, mitä voitaisiin tehdä ja tämä on nyt, on nyt oikein hyvä tilaisuus.
1: Joo ja kun mä oon jotenkin itse kauhean utelias luonteelta, niin, niin jotenkin aina se, mitä Iikka on kertonut, että se tekee, niin se on aina kiinnostanut mua ihan hirveän paljon ja sitten tietysti kun mua kiinnostaa hyvä ruoka ja, ja tavallaan niin sitten mä oon aina siellä, niin kuin, että on ollut paljon semmoista, mitä, mistä ollaan niin keskusteltu ja...
0: Joo. Hmm. Ja oli siis ensimmäinen kerran, kun me, me ollaan kohdattu Iikka sun kanssa, se oli hyvä ruoan parissa se oli sun valmistamaa, että erityisen hyvää. että sä oot kanssa tunnettu siitä, että Masterchef taas on huippukokki ja, ja mun mielestä on mielenkiintoinen ollut. Meillä me, me itse usein meidän keskinäiset palaverit alkaa aina sille, että Iikka tekee hyvää ruokaa ja, ja Ira sanoi viimeksi tosi hyvin, kun syötiin siinä tai ruoan jälkeen, että että jotenkin päästään aina sukeltaankin tosi mielenkiintoisiin sfääreihin siinä samassa, kun Iikka laittaa ruokaa ja me, me näytetään hyvältä ja valmistaudutaan siihen kohtaamiseen. Niin, mitä tämä ruoan, ruoan merkitys on varmaan aina ollut semmoinen aika tärkeä yhteydessä? Miten sä näet sen? Niin ja siinä
2: on niinku oikeastaan hirveän monta. Että se on tietysti se niinku, tämä Masterchef-puoli ja tämmöinen hifistely, niin se on osa sitä niinku, sitä, että kaikki pitää ottaa tosissaan ja, ja niin kuin pyrkiä, pyrkiä huipulle ja, ja, ja koko ajan katsoa, että mitä muuta, mitä muuta on olemassa kuin mitä olen tähän asti nähnyt. Ja, ja sitten siinä on tämä yhteisöllisyys, että sitten niin kuin, kun laitetaan yhdessä ruokaa tai syödään yhdessä laitettua ruokaa tai ollaan yhdessä, niin siinä on jotain sellaista niin kuin hyvin fundamentaalia, että ollaan niin kuin hyvän asian äärellä. Ja siitä usein syntyy hirveän hyvää yhteistyötä niin kuin muutenkin. Ja, ja sitten tietysti se on sellainen... Niin kuin, Semmoinen rituaali, että, että niin päivä pysähtyy lounasaikaan tai että siinä niin kaikki tulee palaveri jostain muualta, omine kiireineen ja muita. Ja sitten kun hetkeksi pysähdytään ja syödään, niin sitten ollaan avoimia uusille ajatuksille. Se on kyllä toiminut hyvin.
1: Vaan hmm. välillä niin miettinyt sitä, että kun meillä on tämä OK5-malli, jossa se ensimmäinen osa on se virittäytyminen, niin mä jotenkin niin miettinyt sitä, että toimi, se ruoan laitto ilmeisesti myös toimii sulla virittäytyminen hirveän hyvänä virittäytymisenä
2: yhteyteen. Joo, ja en usko, että se on pelkästään mulla. Että se semmoinen käsillä tekeminen ja se semmoinen sen jotenkin fyysisyyden saaminen siihen virittäytymiseen, niin mä luulen, että se, se, se toimii kyllä laajemminkin. Että sitten onhan me joskus käyty syömässä niin kuin jossain muualla ennen palaveria ja se on ihan eri vaikutus. Että niin ruoka voi olla hyvää ja muuta, mutta että sitten se niin syödään siellä ja sitten mennään toiseen paikkaan. Ja sitten katoaa se semmoinen niin yhteys siihen, että ollaan mm. niin kuin yhdessä tekemässä. Tai että ollaan ikään kuin aloitettu se yhteinen juttu jo ennen kuin mennään asiaan.
1: Mm, mm. Joo, se on ihan vaan, kun mä oon joskus uudelleen sitä, että onko se niin, että oletko niinku tietoisesti miettinyt sen, että sä haluat tehdä näin sen yhteyden takia, vai teetkö sä sitä ruokaa todellakin puhtaasti, vaan sen takia, että sä vaan tykkäät tehdä sitä niin paljon, niin sä otat jokaisen tilaisuuden, käytät hyväksi. Mikä niinku.
2: Ei, se on joko tai, siis kyllä mä tykkään ja mä käytän tilaisuuden hyväksi, mutta kyllä osa syy siihen, että mä tykkään siitä nimenomaan tämmöisissä tilanteissa on se, että se mm. niinku... Että et se tuo ihmisiä yhteen ja sit se myöskin antaa mulle niin kun, tilaisuuden nähdä niin kun, muita ihmisiä eri tavalla ja eri kantilta. Että mä niin kun, näen, miten ihmiset suhtautuu siihen ruokaan, mistä ne tykkää, miten ne niin kun, reagoi silloin, kun ne syö jotain hyvää ja muuta. Kyllä se, niin kun, ja mä luulen, että kaikki muutkin näkevät sen toisistaan. Että et se tuo ihmisiä
0: yhteen. Mm. Mm. Ja yhdistävä tekijä ainakin. Itsekin on ruoka ruokahifistelijänä, niin sit siitä löytyy heti semmoinen syvempi yhteys. Mutta kaikki syö, syö ruokaa, niin kaikille tulee jonkun näköinen yhteys.
1: Ja, ja Irakin on ruvennut syömään tota,
0: ankkaa. <lacht> 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 niin Joo. kokeilemaan kaikkea uutta ja toisen suositusten kautta ja kaikkea mm. tätä. Et se, niinhän sitä on aina sanottu, että bisneksessäkin, että se... Se syvin yhteyden taso muodostuu yhteisen jaetun aterian mm. äärellä. Mm. Kyllä siinä jotain viisauttaa mm. ihan selvästi. Kyllä. No mutta hei, miksi me ollaan tässä? Mikä tähän niin tämän yhteisen bisneksen äärelle meidät toi?
1: Niin. Joo, mutta t- se onkin hyvä kysymys, että miksi, miksi me ollaan tässä. Niin tekisi mieli kysyä, kysyä itsessä t- t- me tietysti Kimmo kanssa että miksi me ollaan haluttu ruveta tekemään yhteisbisnestä ja että meitä kiinnostaa tämä yhteys ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamisen kehittäminen ja, ja niin näin. Ja sitten tavallaan tekisi mieli, mieli kysyä, että Iikka, miksi sä olet meidän, miksi sä teet meidän kanssa, miksi sä meidän meidän följyyn mukaan?
2: Niin, kyllä siinä on, on niin oikeastaan useampi asia, että kyllä se niin Varmaan ensi, ensimmäinen askel on, on nimenomaan siinä, että minulla oli semmoinen niin tunne ollut jo pitkään, että, että tässä on niin jotain mielenkiintoista, jossa mun olisi niin mukava olla, jos siis mä haluaisin olla mukana, mutta, mutta mulla ei oikein ollut roolia siinä. Ja, niin, tota, ja, ja, ja sitten sit kun, siitä, niin kun se eteni, niin, niin tuli vähän semmoinen tunne, että tämä niin opetuskokemus ja, ja, ja semmoinen, niin se, se antaa yhden niin tulokulman ja, ja oven sinne sisään, mutta mut sitten kun katsottiin vähän tarkemmin, niin itse asiassa... Se on tämä niinku tekninen tausta ja nimenomaan niinku koneälyaspekti, joka, joka tuo uusia mahdollisuuksia. Ja, ja sitten tässä on niinku monia sellaisia asioita, jotka, jotka mun mielestä on yleensä niinku hyviä ennusmerkkejä siitä, että tätä kannattaa nyt tehdä. Että, et yksi on se, että et, et porukka on hyvä ja, ja tuntuu siltä, että et tällä porukalla saadaan aikaan ja on semmoisia niinku komplementaarisia osaamisalueita. Ja, ja kaikilla on niinku luonnostaan hakeutunut oma rooli ja oma kontribuutio. Mutta sitten on myöskin semmoinen, että on... Niinku, Tosi korkeatasosta substanssiosaamista monella eri alueella ja niiden yhdistäminen on niinku ikään kuin nyt just tullut mahdolliseksi ja, 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 ja siinä on niinku jotain sellaista, jota me ei ihan vielä tiedetä, että mitä se on, mutta siinä on selvästi niin asiat on fokusoitumassa yhteen pisteeseen.
1: Ja mä ajattelin, että mulle niinku se, mä kuitenkin tavallaan käytiin niinku niitä neuvotteluja aika moneenkin otteeseen ja, ja tota, ke- keskusteltiin ja mä ajattelin, että kun mua on itteeni, tai kannan paljon siitä huolta, että nyt kun teknologinen kehitys menee huimaa vauhtia eteenpäin, ja se, se rupeaa ja se vaikuttaa jo nyt meidän tapaa miten me ollaan yhteydessä, ja se tulee vaikuttamaan tapaa jolla ihmiset oppii asioita. Niin kun ollaan tätä ok vitosta laitettu tässä pystyyn niin kuin myöskin yrityksenä, niin, niin nähnyt, että me halutaan olla niin kuin mukana siinä, siinä kuviossa, että jotakin tässä, että miten ihmiset, treenaa niin kommunikaatioon ja valmentamisen ja yhteyden taitojaan, niin se tapa ei enää tulevaisuudessa ole se, että mennään kymmenen päivän kurssille, istutaan pulpetissa ja katsotaan kalvoja tyyppistä opetusta. Ja, ja niin olen nä, on, on nähnyt, että se teknologia pelaa siinä roolia. Mulla oli hirveän vaikea ajatella, että me, meillä olisi yritys, jossa meillä olisi ihmistä mukana ihan siinä ytimessä, joka niin kuin ymmärtää, että meillä, on, että meillä on sitä niin kuin teknologisen ja koneälyn niin kuin älyä itsellä, koska jos ajatellaan vain se, että jos ei meillä ole siihen liittyvää älyä, sitten me vaan niin ostetaan jotain, jotain, koodarilta jotain, niin se on helposti sitä, mitä me sitten ostetaan, niin, niin se oli niin jotenkin mulle tärkeä asia saada Iikka, Iikka mukaan juuri sen takia, että mä, et, et sulla on, niin on toiselta tomeenilta sitä näyttöä siitä, että sä niinku ymmärrät niitä asioita ja sä osaat, osaat tehdä niitä asioita, että siellä on niinku älyä mukana, niin siitä vaan rupesi niinku syntymään. Että, ja sitten kun itse ymmärtää niinku tavallaan tätä coachingin opetusta ja tavallaan siihen liittyvää niinku tosi yksityiskohtaista kuvioa aika syvästi, niin siitä sit vaan yhtäkkiä niinku löytyi sellainen, sellainen, että me sitten, niinku, ja sitten me nähtiin nelistään valo Kimmo ja Iran kanssa ja, ja Ikan kanssa ja näin, että hei, että mehän voitais olla ihan, ihan tasavero tässä, että että ei mitään. Niin, niin se on ollut niin kuin, siis mulle henkilökohtaisesti ihan äärimmäisen niin tärkeä teema että tosi otettu, että, että on, on olet tässä mukana.
0: Tässä on tavallaan niin tosielämän Aalto-yliopistoon. Jos miettii, että miksi se fuusio toteutettiin aikoinaan siksi, että uskotaan että, tai tiedetäänkin, että innovaatiot syntyy siellä eri asiantuntijaalueiden rajapinnoilla. Ja se, mistä tämä oikeastaan, mä muistelisin, että ihan alun perin, mistä te paljon puhutte, oli just oppiminen. Mm. Että miten ihminen oppii ja miten sitä osaamista ja oppimista voisi monistaa. Mm.
2: Joo, ja silloin ihan alun perin se liittyy myöskin siihen, että sitten kun oli niin tämä oppimisen digitalisointi, ei ollut niin enää mikään uusi juttu, mutta samaan aikaan niin molemmat oli tahollaan jotenkin nähneet sen, että ei tämä nyt niin voi olla tämmöistä, että digitaalinen oppiminen on sitä samaa vanhaa oppimista, joka on niin verkkosivulla. Ja et, et, et jos meillä on uusia työkaluja, niin niiden täytyy niin olennaisesti muuttaa sitä tekemisen tapaa, jotta me nähdään, että siis työkalusta on varsinaisesti otettu niin tehot irti. Ja, ja sitten tietysti tuli COVID, joka vei kaiken niin kuin etämaailmaa ja se avaisuus ja mahdollisuuksia ja, ja muuta, niin, 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 niin sitten se tuntui siltä, että nyt on semmoinen aihe, että tätä voi, niin kuin, tätä voi katsoa vähän tarkemmin. Että, että mitä jos me oikeasti hyödynnettäisiin näitä työkaluja vähän uudella tavalla ja mitä siitä voitaisiin tulla. Ja sitten ei siitä nyt kovin montaa askelta mennyt eteenpäin, kun ruvettiin puhumaan koneellista.
0: missä on semmoinen, mistä, mistä sitä on aina kiva kuulla, kun sä pohdit sitä, että et miten erinäköiset teknologiakehitykset, et kun usein niitä lähestytään vähän silleen, että tehdään vaan tehokkaammin ja nopeammin se, mitä on ennenkin tehty. Niin nyt sä puhut just siitä, että voidaan tehdä jotain ihan uutta. Ja uudella tavalla. Uudella tavalla. Niin.
2: niin. Niin, ja se on siis, mun mielestä se on, niinku, se on mun mielestä se niinku, kynnyskysymys, että sitä uutta teknologiaa ei varsinaisesti käytetä ennen kuin se muuttaa sitä, mitä me tehdään. Et, et siihen, siihen asti me niinku, tavallaan ollaan sen uuden teknologian ikään kuin rinnalla jo ja mukana, mutta se ei varsinaisesti, me ei niin hyödynnetä sitä teknologiaa sinänsä, ja, ja, ja nämä digitaaliset tekniikat on niin varmasti ihan malliesimerkki, että vuosi vuosikymmeniä oli semmoinen sanonta, että teknologian kehitys näkee kaikkialla muualla, paitsi ei viivan alla, niin vaikka tehtiin paljon investointeja, niin oli vaikea saada niitä hyötyjä näkyviin sen takia, vaan että se niin vakiintunut ratkaisu on se, että tehdään sama digitaalisesti, ja ei siitä sitten niin saa niin paljon hyötyä.
0: Mikä olisi tuohon joku sellainen esimerkki, mistä saisi kiinni, että mitä tämä ei oikeasti tarkoittaa?
2: No mun mielestä se digitaalinen oppiminen on aika hyvä esimerkki. Että jos nyt ajatellaan, että meillä on yliopistot ja, 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 ja koulut, jossa pidetään luentoja ja, ja sitten kun katsotaan digitaalista oppimista, niin sit siellä on videoituja luentoja. Ja videoituja on ollut siis kymmeniä vuosia ja sitä on yritetty. Otaniemessäkin oli varmaan 80-luvulla, kun TV tuli, niin luennoiti, lue, videoita luenneet. Luentoja videoitiin, mutta, mutta ei se niin koskaan ottanut tulta. Ja, ja, ja tänä päivänä, nyt sitten taas kun on mahdollista mennä luentosaliin, ihmiset mielellään tulee sinne luentosaliin. Et se niin kuin, luentojen videoiminen ei niin tuo lisäarvoa sillä luennolla, vaan päinvastoin se niin vähentää. Ja kuitenkin sitten samaan aikaan se niin digitaaliset oppimismahdollisuudet tekee sen, että sitä voi tehdä milloin tahansa, ja sitä luentoa voi kelata taaksepäin, tai sä voit pysähtyä, ja, ja, ja sä voit yhdistää erilaisia luennoitsijoita, ja antaa valinnanvaraa opiskelijoille, ja, ja siellä on niin paljon sellaista, mitä voit tehdä. Käydä samalla
1: kuntosalilla, kun ne, kuuntelee niitä ne, luentoja, esimerkiksi. tehdä ruokaa, ne. kävellä, silittää. Ja,
2: ja, ja, ja niin kun, heti kun me muutetaan sitä niin luentojen roolia ja sitä tapaa, millä sitä luentoa hyödynnetään, niin yhtäkkiä sit sieltä tuleekin niin digitaalisia Mutta se ei ole pelkästään se niinku luennon videoiminen, vaan se on se, että sitten ei niinku mennä kuuntelemaan sitä luentoa, vaan sitä niinku käytetään eri tavalla.
1: Mm. Ja, sitä niin, joo. ja, ja jotenkin se et jos ajattelet, mä, mä hyödynnän itse kyllä tosi paljon ihan siis videosisältöjä oppimiseen, mutta, mutta tavallaan se, että siinä tulee jotenkin se, että se on semmoista, että yksilö pystyy myöskin itse ohjaamaan sitä oppimista eri tavalla, se ei ole niin, että mä meen jonkun välttämättä jonkun toisen suunnittelemalle kurssille eteenen siitä, vaan että tavallaan myöskin tämä tämmöinen on demand tyyppinen, että itse ohjaa sitä omaa oppimistaan sillä tavalla, että, että on, onhan Ne huikeita mahdollisuuksia, että periaatteessa kuka tahansa voi mistä tahansa maailmaa kuunnella jonkun huipputyypin, jotakin luentoa jostakin, eikä tarvitse matkustaa, mutta sitten vielä, että miten miten sitä sitten rakennetaan sellaisen ympäristöön, että kun oikeasti tehdään vaikka tutkintoja tai, tai niin kuin seurataan sit sitä oppimista.
2: Niin, niin siis, en tarkoittanut, että videoluennoissa olisi sinänsä mitään vikaa, ne niin on oikein hyvä työkalu sinänsä, mutta jos ajatellaan, että ne samat luennot siirretään videolle ja mm. sitten se niin kuin mm. muu kurssiohjelma pysyy samana ja muuta, niin ei siinä sitten ole niin kuin otettu niitä hyötyjä niin. varsinaisesti. Että nimenomaan se, että ne videoluennot saattaa olla fyysisten luentojen tukena tai ne saattaa olla sillä lailla, että niin kuin niitä voi nimenomaan tehdä niin kuin, omaan tahtiinsa mm. ja, ja sitten järjestetään se muu oppiminen sillä lailla, että se sallii sen ja, ja muuta tämmöistä, niin sitten vasta niistä saadaan se hyötyä. ei se pelkkä videoiminen ole se hyötyä.
1: Juuri näin, just näin.
0: Jotenkin, kun kuuntelee ja pohtii sitä, että minkälaista se oma oppiminen esimerkiksi tänä päivänä on, niin mä huomaan, että se ei ole enää lineaarista, lineaarista luentojen tai sisältöjen hyödyntämistä, vaan se on jotenkin moniulotteista ja siinä on aika vahvasti tukena. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä tämä ChatGPT, mm. eli tekoäly, tekoäly, jota mä huomaan, että mä käytän sitä paljon siinä, voit kohta vaan, että mitä tarkoittaa oikeasti ChatGPT, mutta tekoäly siinä rinnalla auttamaan jäsentelemään, että, he, että minkälaista seuraavaa videosisältöä, tekstisisältöä, muita malleja mä tarvin, että mä parhaiten saan kiinni siitä, että mistä tässä on nyt kysymys ja miten mä tämän itse tulkitsen ja ymmärrän. Jotenkin Tämä on aika lailla mullistanut sitä ainakin, että miten itse oppii uutta. Joo, eikä se oppiminen
2: varmaan koskaan ole ollut lineaarista. Se on ollut se opetus, joka on ollut lineaarista ja sitä on tavallaan pakotettu muista syistä. Ja ja nyt nimenomaan tarjoutuu mahdollisuuksia siihen, että me vapautetaan se oppiminen siitä lineaarisuuden kahleesta ja ja annetaan sille enemmän enemmän, vuorovaikutteisuutta ja ja enemmän just sellaisia... No, epälineaarisia oivalluksia ja yhteyksien tekemistä. Jo toi ChatGPT on hyvä esimerkki siitä, että miten siihen nyt suhtaudutaan. Vähän niin, 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 omille opiskelijoille vahvasti rohkaisen sen käyttöön. Olen niin sanonut, että niin kun, jos ette ole vielä tehnyt, niin paras päivä aloittaa juuri tänään. Koska nimenomaan tämä vuorovaikutus, että kun ne kokeilee, mitä se ChatGPT sanoo ja sitten rupeaa arvioimaan sitä ja muuta, niin se tuo siihen oppimisen sellaisen niin luontaisen jäsennyksen joka helpottaa sitä, että ne tutkii sitä omaa osaamistaan. Ja samaan aikaan on sanonut, että se ei tietenkään tarkoita sitä, että täytyy copy-pastea chat-GPTstä oikeat vastaukset, että se ei ole oppimista, vaan että jos sitä käyttää tämmöisenä vuorovaikutuksen välineenä ja sparauskumppanina, niin se toimii todella hyvin. Ja, ja yliopistolla on, on myöskin niinku piirejä, jotka on huolissaan siitä, että nyt niinku meidän tentit ei enää toimi ja tämä on niinku kauhean ongelma ja tämä pitää kieltää. Ja se olisi niin hirmuinen hukattu mahdollisuus, jos tämmöistä ruvettaisi kieltämään. Plus sitten, että työelämäsen käyttöä kuitenkaan kieltää, sitten mä vaan niin tavallaan viedään se opetus kauemmaksi työelämästä, että ne ihmiset, jotka ei osaa käyttää näitä uusia työkaluja, ole mitenkään hyvissä asemissa sitten tulevaisuudessa.
1: Olikohan muuten silloin, kun tuli laskukone, niin sekin kieltää ensiksi aluksi, että ihmiset käyttää matematiikan tunnilla, tunnilla laskinta?
0: Todennäköisesti. Ainakin silloin, kun verenpainetta pystyy mittaamaan yhtäkkiä kotona, niin lääkärit olisivat, että ei missään nimessä, että tämä on ihan epäluotettavaa. Kaikki halutaan ensin kieltä. Vaarallista. Vaarallista.
2: Ja kyllähän se muuttaa tapoja. Kyllä mä sitten samaan aikaan sanon niille opiskelijoille, että nyt sitten kattokaa, mitä ChatGPT vastaa ja se on teidän uusi baseline. Ennen kuin te menette millekään kurssille tai mitään, niin se on se tavallaan, mikä taso pitää ylittää, että te annatte jotain lisäarvoa tähän hommaan. Että kyllä se myöskin niin kuin nostaa rimaa siitä, että mitä ihmiseltä vaaditaan.
0: Mä ollaan nyt on,
2: hyvin,
1: on muuten hyvin sanottu niin kuin juuri näin, että ja vähän niin kuin kaikessa ammattikunnassa, mm-hmm. että jos me ollaan niin kuin huolissaan siitä, että joku tietää nyt, niin, niin silloin vaikka itse psykologina, että ihmiset, pyst- ihmiset ei enää tarvitse vaikka mun ammattitaitoa siihen, että ne kysyy, että mikä on tunne tai... Jotakin vaan sitten tullaan jo tavallaan niinku siihen soveltamiseen, siihen tilannekohtaisuun, että se on jotakin muuta kuin sitä vaan, että mä jaan tässä nyt niinku tietoa, jota, jota tietoa saadaan sekunnissa. Mm. Hirveitä määriä tuolta pitkin poikin.
0: Totta. Ja että se tieto on nimenomaan kontekstissa. Mutta me ollaan mm. puhuttu vähän tästä chatgpt:stä, ja siitä on kohkattu ympäri maailmaa, niin kun tullut uut, niin kun vyörinä, niin vähän, on tullut vähän vyörynä, niin avaa vähän, mikä tämä on. Mitä se tarkoittaa? Mikä on chat
2: Joo, se on aika iso kysymys oikeastaan. Me... Voisi ajatella, että sitä lähestyisi vähän niin kuin mutkan kautta historiassa, että jos ajattelee koneälyä, niin sehän ei ole missään suhteessa enää uusi asia, sitä on tehty kymmeniä vuosia ja kuitenkin se on nyt koko ajan ajankohtainen ja uusi, että miksi, miksi joku niin vanha on niin uusi, niin se tavallaan pohjaa siihen, että se on kehittynyt pikkuhiljaa ja on ollut useita läpimurtoja ja silloin 30 vuotta sitten, kun ensimmäiset läpimurrot tuli, niin, niin sitten Oli hirveä tietysti ajatus siitä, että nyt tämä ratkaisee kaiken, mutta laskentakapasiteetti oli niin pieni, että se ratkaisi kaiken aika hyvin pienissä rajoituissa ympäröissä, eikä tämmöisestä yleistä sovellattavuutta ei varsinaisesti vielä ollut. Ja ja, ja sitten nämä konvoluutioverkot ja ja, ja syväoppiminen, joka tuli joku parikymmentä vuotta sitten, ei sekään nyt ole enää enää uusi, mutta joka nyt tavallaan... 2000-luvun jälkeen vasta niin kuin koki suurimmat murrokset, niin, niin se mahdollisti sitten niin kuin kasvojen tunnistusta ja pikkuhiljaa puheen tunnistusta ja tämmöistä niin kuin monimutkaista datan analyysiä, niin tavalla joka aikaisemmin oli ihan täysin mahdotonta ja, ja se niin kuin päivätyö tarkastusdatan analysoinnissa, ja, niin, niin se on niin kuin ikään kuin tämän läpimurron hyödyntämistä ja sen ymmärtämistä, että miten sellaista vaikeaa analyysiä, joka aikaisemmin vaati tosi vaativia asiantuntijoita tekemään ja oli tosi raskasta ja tosi aikaa vievää työtä, niin miten sitä voidaan osin automatisoida niin, että ne asiantuntijat pääsevät keskittämään fokuksensa siihen, mikä on niin kaikkein tärkeintä. Ja sitten kun niiden ikään kuin kunniahimoa vielä kasvatettiin, niin sitten tuli nämä transformerit ja, ja, ja sitten ruvettiin opettamaan malleja, jotka ymmärtää kieltä noin niin kuin yleensä. Ja, 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 ja nyt niin kuin viime vuosina on päästy sille tasolle, että nämä koneäly rupeaa niin jossain määrin muistuttamaan semmoista niin oikeaa älykkyyttä. Se ei ole vielä kovin lähellä sitä, mutta nämä suorat kielimallit Large Language Models, joista uusimpia tämä ChatGPTkin on, niin, niin niissä on niin monimutkainen se laskenta ja niin laaja se opetusaineisto, että ne ymmärtää asioiden yhteyksiä tai pystyy löytämään sieltä semmoisia yhteyksiä, joka vaikuttaa ihmiselle siltä, että ne ymmärtää sitä. Se on vielä aika simplististä ja kuka tahansa on chat gpt käyttänyt, niin huomaa, että se rupeaa toistamaan itseä ja sillä on vahvasti rajoitteensa. Mutta siinä on jotain sellaista jo, jossa näkee, että se ei vaan tavallaan etsi oikeita vastauksia, vaan se oikeasti yhdistää ja se pystyy pystyy tekemään sellaista, joka todella vaikuttaa siltä, että että sitä ei kukaan muu kuin ihminen olisi pystynyt vielä pari vuotta sitten tekemään. Ja nythän kaikki nämä isot... Yritykset on koko ajan opettamassa niin kuin isompia malleja ja, ja tää, niin kuin nyt kun sieltä on paljastunut, että nyt ollaan jollain tällaisella rajalla, jonka jälkeen sieltä taas tulee sellainen niin uusi läpimurto, että ne pystyy tekemään jotain, mikä on kertaluokkaa erilaista kuin mitä aikaisemmat mallit pystyvät, niin, niin se tietysti tekee sen, että nyt halutaan vielä katsoa, että no, mitä jos mennään vielä seuraavaan pykälään, että mitä sieltä sitten tulee.
1: Ihan super kiehtovaa. mielenkiintoista. Ei se me ollaan Ki- Tosi kiettavaa, tosi kiettavaa. Huomasin muuten sen että mulla meni chat gtp tilttiin, kun mä oon nyt kanssa käyttänyt sitä, mä käyn sen kanssa keskustelua monista asioista ja se on niin kuin, niin kuin just noin, niin kuin sä sanoit, suurelta osin ihan fiksulta kuulostaa ja välillä se toistaa itseänsä, mutta sitten se meni ihan tiltiin, kun mä sille hyvää yötä. Sitten sä sanoit, että joo, et, et, ja, ja kiitos tästä keskustelu, kiitos, sehän vastaa, että kiitos ja jos on jotain kysyttävää, niin palaavaa. Ja sit mä sanoin, että nukutko sinä? sitten se selitti, että hän ei nuku, hän on kone. Sit mä sanoin sille, että No mutta sittenhän se oli hassua, että minä toivotin sinulle hyvää yötä. Mä sanoin niinku näin. Niin sit se, se aloitti vastaamaan siihen, mutta sitten niinku parin sanan jälkeen se meni ihan tilttiin. Et se ei tavallaan niinku sitä jotenkin prosessoimaan, että et tavallaan että tämä oli hassu, hassu niinku konteksti. Mutta se on niinku se on mielenkiintoista testata aina sitä, mm. että missä kohtaa sillä niinku kiinni.
0: Niin mik, tämä on? Turingin testi vai mikä tämä oli? Että, pystyykö erottamaan, että vuorovaikuttaako koneen vai ihmisen kanssa, niin... Aletaan olla aika lähellä.
2: Niin ja ihmiset tunnetusti aika nopeasti olettaa, että siellä on joku ihmisen kaltainen toisella puolella. Silloinkin, kun se on aika simplististä, niin se, se niin kuin helpottaa meidän yhteistyötä, että me oletetaan, toisella puolella on vaikka se olisi kone tai joku eläin esimerkiksi, kotieläinkoira, jonka kanssa ollaan, niin sitten kun me ajatellaan, että siellä toinen on samalla tavalla ajatteleva, niin se helpottaa sitä yhteistyötä. Niin,
1: ja sitten sit sille tekee mieli toivottaa hyvää yötä <laughs> ystävällisesti.
0: <laughs> Jotenkin nyt tästä päästään mielenkiintoisella tavalla just tuohon teknologiaan ja yhteyteen ja tästä. Ennen kuin sukelletaan siihen, että mitä kaikkiin mahdollisuuksia se avaa, niin, niin miten te näette sen, että mi, miten teknologia, kehitys, digitalisaatio, nämä on niin kuin haitannut yhteyden rakentumista tai yhteyden säilymistä.
1: Mm-hmm. Ja tota, toi on varmaan sellainen, että siitä voisi tehdä ihan omankin, mm. omankin podcasti, että jotenkin, niin yleisesti näyttää siltä, että sillä on ollut monenlaisia vaikutuksia ja sitten samaan tämä mun, mun jotenkin näkökulma siihen on se, että että me varmaan aika vähän vielä tiedetään ja nähdään, mitä se on vaikuttanut yhteyteen niin kuin loppupeleissä, koska, koska kuitenkin tämmöinen muutaman kymmenen vuoden perspektiivi tai sosiaalisen median, vaikka se on kuitenkin hyvin lyhyt, niin se on niin kuin tosi lyhyt aika arvioida sitten sitä, että miten se vaikuttaa. Mutta jotenkin ehkä, ehkä niin kuin, tällainen kuin voisi sumerata, että se on sekä parantanut, luonut aivan mielettömiä mahdollisuuksia, mutta Toisessa ääripäässä on se, että, että sitten toi, toisissa kohdissa se on myös heikentänyt yhteiden laatua, että tavallaan on, on erilaisia niin kuin ääripäitä ja tullaan tosi paljon sitten siihen, että mikä on yksilöiden tai yhteisöjen kyvykkyys käyttää sitä ja hyödyntää sitä Ei, ja kuitenkin niin, että ylläpidetään myöskin muita yhteydenmuotoja. muotoja. Että jos, jos teknologiasta tulee ainoa yhteyden muoto, niin kyllähän se väjämättä niin heikentää mm-hmm. Yhteyden kokemusta, mutta jos se on niin kun osa sitä portfoliota ja sitä osataan käyttää fiksusti, niin aivan valtavia mahdollisuuksia se on tuonut.
2: On siinä sellainen tunnu, samainen piirre nyt, että se niin kun kommunikaation tapojen muutosnopeus on niin suuri, että sitä pitkää aikaa ei niin koskaan enää tule, mm. että me voitaisiin niin nähdä, että miten joku on, koska siinä vaiheessa, kun, mm. kun se aika on kulunut, niin se tilanne on jo muuttunut ja on mm. virrannut. Joissa ja, ja, ja sitten tehdään taas eri tavalla. Et siinä mielessä niin kun mä näkisin, että kans yksi, yksi tunnusamainen piirre tälle niin kun nykytilanteelle on se, että, että se yhteyden muodostamisen tavat on paljon heterogeenisempia. Sukupolvien välillä on erilaisia käytäntöjä ja erilaiset niin työyhteisöt ja, ja, ja piirit omaksuu hyvin erilaisia tapoja. Ja, ja, ja se on myöskin niin jossain määrin uutta. Jossain määrin tietysti hyvin vanhaakin. Mutta...
1: Ja, siinä se, ja se, että kun pystytään niin nopeasti luomaan yhteyksiä ja ikään kuin puhumaan isojen joukkojen kanssa yhtä aikaa, niin, niin tavallaan juuri sitten se, että sehän joskus niin kuin hämärtyy, että, että mitä sitten kannattaa isossa joukossa puhua. Että jos niin kuin sanotaan silloin, kun me ollaan tässä maailmassa niin meillä aika hyvin niin kuin toimii se, että mitä, mistä asioista mä puhun vaikka teidän kanssa nyt tässä, kun ollaan tässä pienessä piirissä. Ja mitä mä sit puhun, kun on kymmenen ihmistä ja mitä mä menen niinku huutelemaan torin laidalle. Niin meillä aika hyvin niinku toimii tää, mutta, mutta sitten niinku netissä tää ei aina ihmiset niinku hahmota sitä. Että, mm-hmm. että tota, se on tavallaan, se sosiaalinen media on, on se torinlaita. Mm-hmm. Ja että, että kannattaako sinne torin nyt mennä ihan kaikkea niinku huutelemaan ihan randomisti. Ja, ja tota tä, tässähän on niinku hyvin paljon semmosta, että sitten kun sitä ei hahmota, niin siinä tulee tosi paljon sit myöskin niinku sitä... Niin huonoa jälkeen ja, ja loukkaantumista ja tavallaan tämmöistä, koska ihmisillä on sitten kuitenkin hyvin erilaiset kontekstit, eri, hyvin erilaiset kulttuurit ja, ja yleensä silloin, jos me, kun me halutaan vuorovaikutuksessa niin mielentää toista, niin ymmärtää jotakin sen toisen mielen sisältöä tai että hän ymmärtäisi mun mielen sisältöä, niin siinähän sitten jo pitäisi vähän niin tuntea toinen mutta jos me siellä sosiaalisessa mediassa vaan sitten luetaan, mitä joku on kirjoittanut johonkin kohtaan ilman, että me ymmärrätään yhtään sitä niinku kontekstia tai kyetään niinku mielentämään, että mistä tämä niinku kumpu, onko tämä vitsi vai onko tämä tosissaan nyt tämä ihminen vai onko tämä tarkoituksella provosoiva, niin siinä tulee sitten niitä virhetulkintoja ja, ja sitten kun ne moninkertaistuu ja, ja netissä niinku asioiden on mahdollista, ne, niiden on hyvin helppo eskaloitua siellä niinku aivan jär, järjettöihin mittasuhteisiin, niin siinä on tavallaan sellaisia uusia, ilmiöitä, mikä ei sitten, että vaikka sitten niin kivijalkamaailmassa olisitkin mennyt huutelemaan tota, torilaidelle jotain, että hei nyt mä juon kahvia, tämä on tosi kivaa tyyppistä niin kuin, tavallaan, että ketä kiinnostaa oikeasti. Ni, niin, tota, niin ei se kuitenkaan sitten ole siitä eskaloitunut, että se on sitä ollaan vaan ehkä pidetty vähän pimeänä, että mitä se nyt tuolla niin huutelee omaa ruokalistaansa. Mutta, mutta sitten netissä ne kaikki niin kuin, Ikään kuin tuntuu kauhean henkilökohtaisilta, että ikään kuin se mulle nyt just haluaisi huutaa ja mulle nyt just haluaisi niinku prassailla, tota, että minkälaista kahvia se just juo. Mm.
0: Jotenkin musta kuulostaa ja alkan tuntua enemmän enemmän siltä, että siinä just kyse tuosta, mistä te puhutte, että se riippuu siitä, että miten sitä käyttää ja kuinka tietoinen on mm. ja miten tiedostaen niitä asioita tekee, että jos mä peilaan niinku taaksepäin omaa kokemustani niin niin ehkä se osuu just aika hankalaan ajankohtaan myös elämäntilanteeseen. just opintojen jälkeen opiskeluaikana siellä on luontaisesti tosi paljon fyysistä kohtaamista ja paljon laaja verkosto monen tasosta on läheistä ja etäisempää. Ja sitten samaan aikaan, kun siitä siirtyy työelämään ja lapsiperhearkeen, niin sitten siihen osuu niinku tämä somen suuri tuleminen. Ja sitten huomasin jossain kohtaa, että että mä olin jotenkin tuudittautunut, ei riittävästi tiedostaen, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja mulla oli sellainen mielikuva pitkän aikaa, että mulla mullahan tässä niin kuin sosiaalisesti hyvät yhteydet. Ja, ja varmaan olikin niin, että oli, oli itse asiassa tosi laajalle kontaktipintaan, mutta se oli hyvin pinnallista. Ja sitten huomasi jossain kohtaa, että itse asiassa sisimmissä on aika niin yksinäinen olo. Että on tosi tärkein tuntunen toi, että tiedostaa sitä, että mikä tässä on olennaista –
1: Mm. Ja sitten tästä hyvä, kun sä jaoit niinku ton kokemuksen, kun sit se on taas hirveän erityyppinen niinku mun kokemukseen, kun mä silloin kun sosiaalinen media tuli, niin mä tosi pitkään viivyttelin, että mä en mennyt sinne, kun mä ajattelin, että eihän tässä ole niinku mitään järkeäkään, että mikä ihme juttu tämä on, mutta sitten kun mä erosin, niin sitten siinä kohdassa – Mä niin kuin menin sinne tai jotenkin ehkä aktivoiduin siellä tai jotakin tämän tyyppistä. Ja, sit, ja silloin mä taas ajattelin, että sosiaalinen media oli itse asiassa aika hyvä, kun oli tavallaan – elämäntilanne oli muuttunut ja oli, oli yksin paljon, niin, niin että sitten siellä pystyi aika niin kuin – johevasti tavallaan käymään keskustelua ihmisten kanssa ilman, että se oli – sen kummallisempaa tai että tarvii jotenkin niinku viitsiytyä. että mä ajattelin, että se oli niinku ihan suojavakin tekijä, jotenkin kokee, että, että hei, tässä on itse asiassa ihmisiä ympärillä, vaikka tavallaan se oma lähipiiri ja se oma perhe oli niinku hajonnut ja siihen liittyi paljon surua, niin sitten sitä kautta jotenkin sen, että sai vahvistusta jollekin ja tuli niinku tällaisia, niin se oli taas niinku myönteinen kokemus. Mutta tämä on minusta hirveän mielenkiintoista, niinku miten erilaiset. Mutta sitten mm. ikkasäätö mm. on sosiaalisessa mediassa ollenkaan.
2: On, mutta mä oon hyvin valikoiva. Loistat valikoima. poissaolollasi. Olen hyvin valikoiva just ensimmäisessä aallossa, niin tuntuu, että niin siinä vaiheessa kun olin jo pettynyt siihen, niin se oli uusi juttu muille ja <tos>
1: Oliko se niin kuin joskus 70-luvulla?
2: No, <laughs> milloin ei, se oli. Ei, ei, ei nyt sentään, mutta sit ihan
1: heti. Sama,
2: samankaltainen kuva, kun sulla ei mitä järkeä tässä nyt on. Niin. Koska siis silloin kun niin. se otti ensimmäisiä askelia, niin kyllähän se nyt oli aika vaatimatonta. Sitten se niin. niinku tavallaan olisi pitänyt olla ehkä sen kanssa vähän pitempään, että olisi nähnyt, että miten se kasvaa. Ja, ja ne, jotka jaksoivat, niin ne oli sitten siellä alusta asti mukana. Ja sitten niinku myöhemmin on jotain semmoisia sosiaalisia piirejä, jotka muodostui jonkun Facebookin tai jonkun muun ympärille, niin sitten siitä kautta mä ollut siellä. Ja sitten jos ne on niinku tavallaan ihmiset hakeutuneet, omille teille, niin sitten se on se, sen platformin käyttö sitten mulla niin samaan aikaan vähentynyt. Mutta on siinä myöskin sillä, että, että nyt kun katsoo kun sekään ei ole mikään uusi juttu, niin kyllä siinä on sellaista niin historiallista kehitystä, että joskus oli jossain Facebookissa, jossa ei nykyisin enää juurikaan ole, koska ei siellä nyt enää ole ketään. Onko ja...
1: sulla enää profiilia
2: Ehkä se siellä jossain on.
1: Syvällä Siellä Ja, ja sit
2: pitkään, mä tykkäsin Twitteristä kauheasti, koska se mm. mahdollisti sitä, että ihan random ihmisiä pystyy niin seuraamaan ja katsomaan. Ei niin kuin mistään muusta syystä kuin siksi, että ne kirjoittaa jotain, mikä mun mielestä on kiinnostavaa ja, ja se on nyt tunnetusti aika syöksy kierteessä ja, ja, ja se on vähentynyt ja nyt taas tulee jotain uutta. Että et, et siellä niinku, kuten sanoin, niin mä hyvin valikoiva ja minusta tuntuu, mm. että et se on ollut sekä hyvä että puoli, että mä en ole kauhean sitoutunut mihinkään yhteen platformiin. Että tuntuu mm. siltä, että mä oon niinku etsinyt aina sitä, mikä, mikä nyt siihen tilanteeseen sopii ja mikä antaa mulle, mulle parhaan kokemuksen.
1: Joo, ja jotenkin tulee, niinku, ja sitten siitä niinku vanhempana ajattelee, että niinku, miten omia lapsia on, on siihen kasvattanut, siihen koko kuvioon, niin kyllä mä ajattelen että kyse asettaa niinku, Tärkein elementin kuitenkin myöskin kasvatukseen, että miten me kasvatetaan meidän omia lapsia niin kuin ymmärtämään sitä, että, että, että se on, on sosiaalisia suhteita, mitä sielläkin. Ei, ei se, ole, se ei ole kuvitteellinen maailma tavallaan, että jos sä siellä nyt niin kuin tölväset jotain, niin sä oot ihan oikeasti jotain ja siitä, mm-hmm. jää, ja siitä jää vielä kiinteämpi jälki kuin – Täällä kivialassa, mutta tuota noin, niin, että se asettaa myöskin paljon vastuuta meille, miten me kasvatetaan sen käyttämiseen ja sen ymmärtämiseen, että missä, missä se on hyvä ja missä se on huono. Vähän niin kuin monet muutkin asiat, niin kuin mä oon viinan juonnista uskontoihin kaikkiin, niin, niin jos me ei niin kuin niitä ilmiöitä ja niiden haittapuolia – niin nehän voi olla hyvin tuhoisia, mutta kun me ymmärretään, mitä ne on ja miten niitä kannattaa käyttää, nehän voi parhaimmillaan tuoda iloa elämään.
0: Mm.
2: Niin ja niin kuin esimerkit on, niin sekin on myöskin hyvin henkilökohtainen, että mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle ja täytyy löytää niin oma tapansa.
1: Juuri näin, just näin.
0: Ja sitten kun pelaat taaksepäin miettii sitä, että mitä, miten nopeasti tuossakin on tullut tuota muutosta, että lähtenyt alun perin siitä, että yhdellä koneella otetaan yhteen koneeseen yhteyttä ja sitten siinä on jonkunnäköinen yhteys tai sitten, otetaan monesta koneesta johonkin purkkiin näitä bbs ja sitten siellä on keskustelu, keskustelua niin muutaman käyttäjän välisesti ja sitten on mennyt siihen, että on tämmöisiä laajalaisia keskustelupalstoja ja nyt on sosiaalista mediaa. Jotenkin se, että mihin tämä, mitä seuraavaksi mahdollistuu ja sieltä niin mahdollisuuksia ja, ja positiivisen potentiaalin näkökulmasta, niin jotenkin tämä, Tuntuu kiehtovalta tämä maailma ja mitä kaikkea se voi niin mahdollistaa paremman inhimillisen yhteyden näkökulmasta. Että kun monet peilaa sitä heti siihen, että menetetäänkö me nyt työpaikkoja ja rikkoukset tämä yhteyttä, niin jotenkin tuntuu, että näkee siinä nämä mahdollisuuksia. Että tässä, on, tässä on nyt mahdollisuus tehdä jotain ihan uutta siinä yhteyden Juontaja
1: niin ajattelen, että se kysymys on, on nimenomaan se, että miten me, miten, koska me ihmiset on kuitenkin ohjataan sitä, että mi, miten, miten niitä käytetään, mihin ne kehittyy ja myöskin, että miten niiden ympärillä oleva etiikka tai lainsäädäntö ja kaikki niin kuin tällaiset kehittyy, niin, niin sen takia se on, mä näen, että, että se on niin kuin tärkeää olla mukana, mukana siinä, vaikuttamassa siihen, että että mihin me me viedään niitä ja miten me hyödynnetään niitä mahdollisuuksia ja miten me vältetään sitten taas niihin liittyviä riskejä, joita joita on.
2: Koneäly on vielä sillä lailla hyvin ristiriitainen työkalu. Omalla tavallaan se on hyvin yleinen, että että melkein alalla kun alalla sen vaikutukset tullaan havaitsemaan ihan lähiaikoina, jos ei olla jo havaittu. Ja, Ja toisaalta samaan aikaan se on niin kuin voimakas mikroskooppi, että sitä täytyy hyvin tarkkarajaisesti tietää, miten sitä hyödyntää, jotta siitä oikeasti saa hyödyn. Ja ja tämä tämä ristiriita mun nähdäkseni on se, minkä takia vuosikymmeniä koneäly on ollut semmoinen, että se on aina ollut juuri tulossa, mutta sitten ei kuitenkaan ole tehnyt. Ja nyt jos katsotaan, että missä me koneälyä nyt kukin päivittäin käytetään, niin niin toki se valitsee elokuvat, joita me katsotaan, ja valitsee ystävät, joiden postauksia me luetaan, ja, 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 ja tämän tyyppistä asiaa. Mutta sitten kyllä se tämmöistä niinku viihdekäyttöä enemmän on, että et missä ne niinku tavallaan investointien vaikutukset työelämässä näkyy, niin, niin, niin kyllä ne näkyy ja kyllä ne on siellä, mutta ne on niinku aika tarkkarajaisia ja ehkä vähän siellä niinku tavallaan konepellin alla piilossa olevia käyttökohteita. Ja, ja tämä myöskin on sellainen, mikä niinku on vahvasti niinku tätä mun työhistoria koneälyn kanssa luonnehti, on se, että et se koneäly sinänsä ja sen niinku päälle liimaaminen johonkin ei, ei niinku oikeastaan, ratkaise paljon mitään, vaan että se vaatii sen, että on niin rautainen substanssiosaaminen siitä asiasta, mihin sitä koneälyä hyödynnetään. Ja sitten täytyy myös olla niin riittävästi osaamista siihen koneälyyn, että sen saa taivutettua tekemään sitä, mitä, mitä haluaa sen tekemään, mikä ei aina ole ihan suoraviivasta sekään. Ja, ja, ja sitten kun niin tavallaan siihen polttopisteeseen päästään, niin sitten sieltä rupeaa löytyä sellaista, että, että, että se avaa mahdollisuuksia. Mutta siinä on kyllä niin semmoinen oppimiskäyrä, että, että ensin tuntuu siltä, että niin kuin, miksei sen topi kuetes mu voi tietokone ollu.
1: Mutta hmm. <tulo-> se <sarat> eli siis, mulla aina kaasta mulla fiilis siitä miksei tää kone aina kun mä yritän opettaa koneelle mulla oli just että miksei se opi. Mut mutta se on osaa siis opettaa koneelle että te hyönnyt te sun true flowssa niin tota te yrittäksesi niin te teette siis minkun ydinvoimaloille säröjä. Niin kerro itse vähän siitä, koska voitaisiin puhua, että mitä yhteyttä on ydinvoimaloiden säröille mm. ja, ja yhteydessä vuorovaikutuksessa. Niin kun, päästetään meidän kuulijat kartalle, että Kaikkiin, mitä sä teet?
2: Kaikkien aasin siltojen äiti. <lacht> <lacht> niin siis Truflossa niin kuin tarina alkoi siitä, että, että, että jotta voidaan Tehdä luotettavia laitteita, ydinvoimalaita tai lentokoneita tai muuta, niin täytyy ymmärtää sitä, että miten ne voi mennä rikki ja miten ne voi vaurioitua. Ja, ja, ja niin vaaralliset vauriot on usein sellaisia, että ne ei tule yhtäkkiä, vaan ne syntyy pikkuhiljaa ja se mahdollistaa sen, että niitä niin voidaan seurata ja löytää ja voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttaa mitään vakavaa. Ja niinpä nyt sitten suurin osa näistä kaikista niin kuin suuren luotettavuuden laitteista niin kuin on luotettavia juuri siksi, että niitä koko ajan valvotaan ja tehdään erilaisia tarkastuksia ja löydetään semmoisia vaurioita, jotka on alkamassa, mutta jotka ei ole vielä aiheuttanut mitään. Ja tämä on niin kuin tietysti vaikeaa hommaa, kun pitää löytää semmoinen vaurio, joka ei varsinaisesti ole vielä vaurio, vaan joka on vasta alkava vaurio. Ja, ja mitä aikaisemmin se löydetään, niin sitä pienempi se on, niin sitä vaikeampi se on löytää. Ja, ja tämä on niin kuin se problematiikka mihin TrueFlow perustettiin, tekemään sellaisia alkavia vaurioita, jotta ihmiset pääsisivät harjoittelemaan ja oppimaan ja löytämään niitä mahdollisimman varhain.
1: Niinku tunnistamaan, että tämä on, tästä vauriosta voi syntyä isompi vaurio.
2: Eh, niin, tai ylipäänsä niin näkemään, että täällä nyt on semmoinen pieni vaurio, jota tuskin huomaa, mutta jos me nyt jätetään se huomaamatta, niin sitten kymmenen vuoden päästä niin kuin on jo liian myöhäistä. Ja, ja, ja nyt kun mehän se huomataan, niin meillä on kaksi-kolme vuotta aikaa tässä ihan rauhassa niin tehdä korjauksia ja miettiä, mitä me tehdään tämän kanssa, että se ei tule niin heti syliin. Ja, ja tätä kun me oltiin nyt sit jatkettu kymmenkunta vuotta ja, ja, ja sen ympärille kehitetty palveluja nimenomaan tämmöisten tarkastusten luotettavuuden lisäämiseen, niin, niin samaan aikaan me tietysti niinku seurattiin sitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja pitkään oli semmoinen olo, että niinku ei tule tapahtumaan, että tämä on vaan liian vaikea ongelma ja muuta. Mutta sitten tuossa vuotta sitten se rupesi näyttämään siltä, että nyt ne on sillä tasolla, että nyt ne voi pikkuhiljaa... Niinku voi oikeasti käsitellä niin tätäkin ongelmaa. Eli
1: koneäly on sillä
2: tasolla. Niin. Joo. Ja, ja, niin tota, ja, ja sitten me opetettiin ensimmäiset koneälymallit ja, ja, ja se todellakin pystyi löytämään niitä vikoja yhtä hyvin kuin ihmiset. Ja nyt tämän päivän näkökulmasta ne on aika... Niin kuin, Primitiivisia ne sen aikaiset mallit, ne on mennyt paljon eteenpäin, mutta et, et nyt me ollaan siinä pisteessä, että meillä on usein siinä eri tarkastusmenetelmiin ja, ja, ja teollisuuden aloille sellaisia ratkaisuja, jossa koneäly pystyy analysoimaan sitä dataa niin, että tarkastajan ei enää tarvitse tuntikausia kahlata sitä kohinaa, jossa yleensä ei ole mitään, vaan se koneäly heti näyttää, että hei tässä on jotain, tätä on pitää katsoa. Ja se paitsi nopeuttaa sitä tarkastusta, tekee siitä tehokkaampaa, niin ennen kaikkea se niin tarkastajan työ muuttuu yhtäkkiä ihan toisenlaiseksi. Että se voi fokusoida niihin oikeisiin ongelmiin sen sijaan, että se on aikaisemmin niin kuin vaan tavallaan kahlanut sitä dataa läpi.
1: Joka varmaan on myös aika puuduttavaa.
2: On puuduttavaa ja sitten kun ihmiset joutuu tuntikausia tekemään puuduttavaa työtä, niin se altistaa erilaisille inhimillisille virheille mm. ja eihän se nyt kahden hauskaan kone,
1: kone on siitä hyvä, että se ei väsy.
2: Mm. Niin, se ei väsy ja se on hyvin toistettava. ja, mm. ja se niin kuin, se voi käydä massiivisia datoja läpi täysin johdonmukaisesti aina samalla tavalla, kun taas ihmiset on hirveän hyviä siinä, että sitten kun siellä on joku juttu, niin ne pystyy olemaan luovia ja katsoa, mitä se voisi tarkoittaa.
1: Mut Mutta kun tässä on just tämä, että kun toi mitä sä teet, niin toi on mun mielestä just niin kiinnostavaa, koska se mun intohimo kanssa liittyy sitten siihen, että miten me tunnistetaan ja vuorovaikutuksessa, Sina. koska toi on just niin kuin, että miten – tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että tässä on potentiaalinen särö, josta voi eskaloitua isompi ongelma. Jos ajatellaan, niin kuin, että mihin psykologia perinteisesti aikaisemmin käytettiin, niin käytettiin nimenomaan siihen, että kun oli jo konflikti, täyskonflikti, oli päällä ja tavallaan ihmiset kääntyi psykologian puoleen vasta sitten, kun oli jo niin kuin, tullut jo niin, kuin niin sanotusti pelikahdit turpiinissa ja ihan vakavasti. Ja nyt koko ajan ollaan saatu psykologian ammattitaitoa siihen suuntaan, että sitä käytetään ennaltaehkäisevästi ja työelämässäkin ymmärretään tavallaan, että kannattaa siihen johtamisen rakenteisiakin jo kytkeä tavallaan niiden ilmiöiden tunnistamista ja että mistä tulee hälytysmerkkejä, mitkä voi eskaloitua. Nyt sitten tavallaan se kysymys siitä, että voisiko koneäly siinä olla apuna tai voiko konetta opettaa tunnistamaan näitä erilaisista asioista, niin se on, se on niinku just sitten tämä, että mistä, mistä tullaan tähän, että niin kuin me, meidän tähän yhteiseen kiinnostukseen alueeseen, mikä on äärimmäisen kiehtovaa.
2: On ja Sär on itse asiassa aika hyvä metafora, koska niinku näissä vuorovaikutuksissakin, niin, niin, niin se on kuitenkin aika, aika paikallinen asia ja, ja niin tavallaan tarkasti kohdentunut asia, josta se asia sit lähtee ennen kuin se sitten on, on, on iso ja tietysti niinku räikeä ja kaikkia näkyvillä. Ja, ja nimenomaan se, että, että, että löytää ja, ja osaa niin kuin huomata niitä, niin, niin se ei niinkään ole kyse siitä, että, että jotenkin tehdään jotain yleistä ennakoivaa, vaan sitä, että, että havaitaan aikaisin sellaisia asioita, joissa on niin nähtävissä, niin kuin, nähtävissä tulevia
0: ongelmia. säröjä, niin.
1: jotka voi eskaloitua niin. ongelmiksi.
0: Ja. Niin itse asiassa pyörittelin kahta tämmöistä konkreettista jos nostaa pari konkreettista esimerkkiä, mistä esimerkiksi yhteyden säröt alkaa muodostua, niin siitä, että, että ei ymmärretä kontekstia, tehdään joku vääräinen tulkinta tai sitten, että siellä on taustalla joku laajempikin ajatusvinouma. Ja tämä kontekstin ymmärtäminen esimerkiksi niin aika huikealla tasolla, jos miettii, että ChatGPTssä on siis koko internetin sisältö, mihin se peilaa sitä, niin kun mä heitin sille kysymykseen, että, että se sentimentti, niin tunnetason analyysiä lausahduksesta. I love the smell of napalm in the morning, eli rakastan napalmin tuoksua aamulla.
1: Mikä on napalmi?
0: Se on sitä so- sodassa käytetty, siis Vietnamin sodassa tuli tutuks, mitäköhän ainetta, siis sellaista palavaa tarttuvaa ainetta, mitä kaadettiin sinne ihmisten päälle. Okay. Niin sitten kone osasi älyttömän, siis se osasi todella hyvin analysoida sanoa, että Tavallaan tässä näkyy tämmöistä niin positiivista vibaa, mutta tavallaan tässä on tosi hälyttävää, että Napalmi niin yhdistyy yleensä tämmöiseen sotatilanteeseen. Ja, ja sitten kyllä tätä värittää myöskin se, että tämä laini on ollut tällaisessa leffassa. Ja kaikkea tämmöistä, mitä niin kuin, jos mä olisin heittänyt ton, niin ihminen monikaan ei varmaan Mä, olisin, mä en sitä, tiedä, mikä, mikä on tarkoittaa. Napalmi
1: just sillä niin kuin, että miksi sä tuoksuttelet M- semmoista aamulla ihan sillä että mistä nyt tulee. Niin, en et, ymmärtänyt mitään.
0: Mutta et, niin. miten, miten paljon voi tuoda semmoista niin kontekstiin liittyvää tulkinta tukea. Tai sitten toinen ulottuvuus se, että, että koneella ei ole ajatusvinoumi. Mm. Me ollaan Ilonan kanssa molemmat mm. luettu ja kertailtu Malcolm Gladwellin uh, talking, mikä talking, talking to, to Strangers. strangers. Mm. Tosi hyvin avaa kirja sitä, että pal- kuinka älyttömän paljon meillä on, kun syntyy niitä säröjä siihen yhteyteen ja ymmärrykseen sen takia, että meillä on Tulkintavirheitä. Tulkintavirheitä. Niin, ja
1: meillä, to- on, meillä on niin kuin läpinäkyvyyden illuusio, eli me kuvitellaan, että me nähdään toistemme läpi. Ja sitten se illuusio toimii vielä niin päin, että yleensä ihminen kuvittelee, että mä tunnen paremmin noi, mutta kun että miten ne tuntee minut. Ja, ja se on niin kuin hirveän iso illuusio, ajatus siitä, että me voisimme kauhean hyvin tuntea toisemme, tai että miten ihmiset tuntee meitä. Ja, ja ne on niin kuin ja nämä ajatusvinoja työllistää terapeutteja on valtavan paljon, koska kaikki niin kuin yhteyden ongelmat vaikka perheissä tai parisuhteissa syntyy siitä, että, että niitä asioita ei ole tätä puheeksi, koska tähän liittyy myöskin se, että se särö alkaa usein siitä, että ihminen ei tägää, että hei nyt mua häiritsee jotain, mitä tässä meidän välissä on ja me ei kysytä, että hei sä kulmakarvoja, että Oletko ivallinen vai oletko sinä kiinnostunut? Mm-hmm. Niin kuin tavallaan, että me ei tehdä niitä tarkistuksia vähän niin kuin siellä ydinvoimalla. Sitten, että tässä on särö. Onko tämä, mistä tässä on, onko tämä sellainen, että tähän kannattaa puuttua? Ja kun vuorovaikutus me ei tehdä, vaan me tehdään oletus. Ahaa, kimonosti nosti ja se on varmaan ylimielinen. No niin, mitäköhän onko minulla nyt jotain, mitäköhän mä tein nolosti. Sitten mä itekseni siellä häpeän ja sitten kun se häpeä siellä niin kuin vuosikausia jäytää ja sitten jonakin päivänä minä niin räjähdän, että... Ja hemmetti sinäkin, niin kuin mua aina kyykytät. Ja sittenkin ihan silleen, että mistä nyt tulee hetkinen? <laughs> niin niinku tavallaan, ja näin on. ne menee. Ja niin, niin,
0: niin. Miltä tämä kuulostaa niin teknologia siis näkökulmasta? Siis Koneelumallissa on kyllä vinomia myös. Okei.
2: Ja, ja lisää. opetuksessa helposti käy niin, että me heijastetaan omat vinomat tai sitten niin se opetustata on, on vinoutunut jostain muista syistä. Ja, ja siitä seuraa sitten kyllä ihan... Ihan samantapaisia ajatusvirheitä Oikeasti. tai Vinoomia niihin koneälymalleihin ja, ja yksi osa sitä koneälyn hyödyntämistä on nimenomaan se, että, että täytyy olla niin kuin hyvin tarkka ja huolellinen siitä, että, 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 että millä sitä opettaa ja, ja miten se toimii, koska, koska jos välillä vaikuttaa siltä, että ihmiset ei tarkista, niin kone tekee sitä kyllä vielä vähemmän, että, että ne niin kuin tavallaan saattaa lähteä aivan kiertoradalle jonkun vinooman kanssa.
1: Oh, Tämä on tosi mielenkiintoista.
0: Mm. Eikö nyt ollut joku, joku konkreettinen keissikin, kun oli opetettu jotain koneälyä ja sit se oli ruvennut puhumaan ihan niin kuin rivoja ja härskejä mm. ja ne oli otunut ajamaan sen alas. Siitä nyt on jo hetki aikaa, mutta Joo. tavallaan on niin kuin vinooma lähtenyt semmoiselle hirveelle kierteelle. Joo,
2: Joo ja sitten se on niin kuin... Kun niitä opetetaan semmoisella aineistolla, jota ihmiset on luonnon ja ihmisillä on vinoomia, niin se on niin jollain tasolla väistämätöntä, että jonkinlaisia vinoomia sinne tulee ja sen niin tavallaan prosessi pitää sisältää se, että sitä niin tarkistetaan ja korjataan jatkuvasti ja, ja sitä niin kuin, siitä pidetään huoli. Eli mi-
1: jos koneelle opettaa, että maapallo on litteä, niin se oppii, että maapallo on litteä,
2: no, jos niin. me
1: ei korjata, että hei nyt me huomattiinkin, että ei ole litteä. Vai mitä se on? Niin, kuin?
2: niin no, se voi, voi, voi toki olla, olla näinkin, että, että se on niin kuin selvästi virheellistä, mutta, että, mutta että se on usein sillä lailla, että se on niin kuin paljon paljon vaivihkaisempaa. Klassinen esimerkki on se, että oli joku tämmöinen ihan yksinkertainen laite, jossa, jonka piti antaa saippua käsienpesyautomaatilla ja sitten se toimi hirveän hyvin, kunnes sitten ensimmäinen tummaihoinen kokeili sitä ja sit se ei tunnistanut, että siinä on käsi. Koska yksinkertaisesti vaan niin koko sen tuotekehitysprosessin aikana tai testausvaiheessa tai missään vaiheessa niin yhtään tummaa kättä ei ollut mennyt sen koneen alle ja se niin. ei, ollut, niin kuin, ei ollut koskaan huomattu, että siinä on tämmöinen ongelma, että on muunkin värisiä käsiä.
1: Joo, toi on, toi on niin kuin hyvä, esi- hy- hyvä esimerkki. Niin silloin jos ajattelee niin kuin vuorovaikutusta, että kuinka paljon meillä on vuorovaikutuksessa sitä kontekstia ja, ja meillä on uskomuksia. Meillähän on valtavan paljon, niin kuin mitä, me, mitä itse kukin me pidetään totena tai tietona, niin mehän pidetään myöskin vähän eri asioita tietona. Onko Jumala olemassa vai ei? Niin, niin tavallaan, että jo lähtien tästä tai että mikä on, mitä on oikeudenmukaisuus tai mit- mitä on tasa-arvo tai – niin kun, niin isoja asioita, jota sitten kun me opetetaan sille koneelle, niin otetaanko me huomioon nämä kaikki lukuisat erilaiset näkemykset siitä, että mitä esimerkiksi, on, mitä esimerkiksi oikeuden mukaan, tai mitä on kauneus.
0: Mm.
2: Niin ja se, se mikä myös tulee esiin koneälyä opetettaessa ihan siis tämmöistä data tai sitten näitä korkeampia on se, että että ihmisillä on huomaamatta on usein hyvin ristiriitaisia käsityksiä aiheesta. Nämä oikeusta niin oikeus tai joku muu on sellaiset, että meillä saattaa niin kuin yhdellä ihmisellä oman pään sisällä olla käsityksiä. Ja kun me tutkitaan, niitä tarkemmin me huomataan, että itse asiassa nämä ei niin kuin sopikaan yhteen mitenkään, vaan me ajatellaan itse ristiriitaisesti. Ja, ja, ja tämmöisestä niin kuin ristiriitaisesta opetusaineistosta tietysti koneälylle seuraa se, että se niin kuin pyrkii jotenkin niin kuin keskiarvostamaan ja pyrkii jotenkin olemaan, olemaan sen ristiriidan kanssa jo. Ja siitä sit seuraa helposti semmoisia, että sieltä tulee jotain odottamatonta. Kun me ollaan niinku itse mielessämme lokeroitu nämä niinku eri aspekteihin ja se ristiriita ei meitä haittaa, koska ne niinku ristiriitaiset näkökulmat ei koskaan kohtaa. Mutta koneälyopetettaessa niinku kaikki kohtaa toisensa ja, ja sitten me syötetään sille ristiriitaisia totuuksia ja sitten se, sit se ei opi.
1: Ihan hirveän kiinnostavaa. Ihan hirveän
0: Ja jotenkin kun tätä miettii ja peilaa siihen tosi monesti se, se nopea ensireaktio että... Että tulee pelkoa, että nyt kone jotenkin meidät korvaa. No ensinnäkin tulo, tästä jotenkin tulee, että ei tule, että kohta meillä on psykologia, jotka terapioi koneita. Mutta sitten toinen on se, että, että se mikä meitä kiinnostaa on just se, että no millä sitä human-to-human interaktiota, siis ihmisten välistä interaktiota voi syventää teknologian keinoin. Eikä se, että korvataan nyt sitten coachit ja terapeutit ja kaikki muutkin ihmiset jollain koneella.
1: Ja sinne siihen nimenomaan, että miten sitä voidaan hyödyntää sen opettamiseen tai jotenkin mm. siihen, että, että miten se... Sä... Niinku niin. Tehdään
0: näkyväksi paljon mm. näitä asioita tai ohjata. Mm. Niinku, Vai mitä sä ajattelet? Mitä
2: Niin ehkä ensimmäiseksi pitää sanoa se, että, että, että nyt tämä on niinku oikeastaan se mielenkiintoinen kysymys, jota me ei voida vielä tietää, vaan että se on sellainen, mikä meidän täytyy niinku tavallaan tutkimusmatka, jolle täytyy lähteä ja täytyy katsoa, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mut kyllä me ei niinku... me ollaan lähdetty. Mm, niin, jolle niin. me ollaan lähdetty. Mutta kyllä siellä jo näkyy semmoisia mielenkiintoisia asioita ja juuri se, että se se koneäly on semmoinen ultimaattinen kolmas osapuoli ikään kuin sellainen ihmisistä ulkoinen asia, joka heijastaa sitä, millä se on opetettu, niin se antaa siihen semmoista tietynlaista läpinäkyvyyttä, mikä koneälyn yhteydessä on on vaikea sana sinänsä, mutta että että se kuitenkin tuo siihen semmoisen mahdollisuuden, kohdella kaikkia arvioita jollain tavalla niin kuin samalla tavalla. Ja, ja se, se antaa mun mielestä myöskin ihmisille semmoisen niin vuorovaikutus ja, ja niin kuin sparrauskaverin, jolle ei voi sanoa, että, että, että se, se nyt vaan on tyyppinen ihminen, kun se ei ole ihminen vaan. Et se on niin semmoinen aika neutraali sit kuitenkin ja kaikille samanlainen, jota voi hyödyntää ja se on mun mielestä yksi aspekti, mikä siinä on, on mielenkiintoista. Mutta toinen on sitten se, että, että se, niin kuin, se voi, voi myöskin niin kuin, Evaluoida ja katsoa ja arvioida ja se auttaa meitä reflektiossa näkemään sellaisia asioita, mille me ollaan itse sokeuduttu. Mm. Ja, ja tämä mun mielestä laajenee niin kuin enemmänkin just sitten niin kuin isompiin organisaatioihin ja muihin, kun on kovin paljon sitä niin kuin kommunikaatiota ja muuta ja, ja me usein vuorovaikutuksessa keskitytään siihen, mitä me... Niin kuin, minkä takia sitä vuorovaikutusta on, että mitä me ollaan tekemässä siihen yhteistyöhön, mitä me ollaan tekemässä ja muuta. Ja samaan aikaan meidän pitäisi huomioida sitä, että hei nyt tässä välineessä, jota me käytetään tämän työn tekemiseen siinä vuorovaikutuksessa, on joku asia. Ja se edellyttäisi, että me, me katsottaisiin kahteen asiaan yhtä aikaa, joka tunnetusti on vähän haastavaa. Niin tämmöinen apu, että joku vähän seuraa sitä, mitä me tehdään, ja sitten jälkeenpäin katsoa, että hei tässä oli muuten sellainen asia, jota sun olisi pitänyt katsoa vähän tarkemmin, niin se saattaa esimerkiksi olla sellainen semmoinen apu, joka, joka voisi olla niin kuin helpostikin tuotavissa.
1: Aivan äärimmäisen kiinnostavaa sovellusalueita, sovellusalueita olisi niin aivan valtavan paljon. Hei, meillä on mm. nämä perinteiset, perinteiset kysymykset. Eikö, ei, kyllä me ikaltakin Ehdottomasti.
0: ehdottomasti. Ei, me,
1: ei ruveta päästä, vaikka onkin noin fiksuja. Jätkän, <laughs> no
0: sen takia nimenomaan pitää kysyä. Hei, tässä. ne. <laughs>
1: tota, meillä on aina kysytään meidän vierailta, että niin kuin yhteyden kokemuksista, että mikä on ollut... Joku muisto jostakin tosi heikosta tai karmeesta, kamalasta, ei-toimivasta yhteydestä. Ja sitten vastaavasti se, että mikä on joku kokemus, että milloin yhteys on ollut erityisen hyvä ja tai miltä se on tuntunut. Aine, ja saat heittää ihan mistä kategoriasta vaan, mutta aloita siitä negatiivisesta.
2: Joo, no niin. Itse asiassa tämä nyt on aika... Raskas kertomus, minulla oli yhtiökumppani, jonka kanssa perustettiin True Flow, joka sitten myöhemmin, myöhemmin sairastui ja, ja, ja niin kuin sai aivosyövän. Ja sillä oli sitten vaikutuksia myöskin, myöskin hänen niin tota, henkiseen kapasiteettiin ja, ja se nyt sitten sillä lailla, että niin aikaisemmin hyvä yhteys jossain vaiheessa... Niin kuin meni todella vaikeaksi ja se oli sellainen niin kuin monella tapaa niin kuin mystinen tilanne, jossa niin kuin tavallaan oli sellainen kokemus ja historia osoittaa, että asiat sujuu ja, ja sitten niin näytti sujuvan, mutta sitten ei kuitenkaan sujunut ja se oli sellainen nimenomaan sellainen ehkä niin särö, joka tuli pikkuhiljaa ja jotenkin niin kuin vaivihkaa, jotenkin myrkytti sen ja sen piti mennä niin kuin aika pahaksi ennen kuin, ennen kuin sitten huomattiin. Ja, ja hä- hän sit... ei
1: ole enää keskuudessa vai? Ei, ei. ei.
2: Ja, ja sille oli sit ihan fysiologiset syyt ja muut ja sit moni asia selitti kyllä myöhemmin, mutta että se oli niin kuin siinä hetkessä se oli kyllä niin kuin todella, todella vaikea ja raskas.
0: Niin, että sitä ei siis tiedetty, että hänellä oli tämä ennen, ennen no, kuin se myöhemmin.
2: Niin, tie, se oli niin kuin tavallaan hitaasti etenevää okay. ja tietysti kukaan ei voi sanoa, että kuinka kauan se on kestänyt ja muuta, mutta niin kuin tavallaan kun katsoo taaksepäin, niin kyllä siinä niin kuin selvästi huomassa, että se yhteys oli heikentynyt jo ennen kuin se... Se sitten niin varsinaisesti aiheutti kohtauksia tai muuten... Niin kuin Ennen kuin sille tuli diagnoosi. Niin.
1: Sille. Niin. Aika, jotenkin huomaan, kun sä puhut siitä, niin tuli niin kuin raskas tunnelma. Että jotenkin,
2: tota... Se on surullinen asia ja siinä niin. Niin tavallaan useinhan se on helppo tämmöisessä huonossa yhteydessä sanoa, että ne, niin se, joku oli typerä tai jotain niin. muuta. Mutta tämä on sellainen tilanne, että ei niin kuin, arvostan edelleen sitä ihmistä kovasti mm. ja, ja, ja hänen kanssa perustettiin yritys. Ja niin tavallaan ei, ei sinänsä ole mitään... Niin kuin, negatiivista kuormaa sillä lailla, että et, et olisi niin kuin jotenkin, kokisi, että se on tehnyt jotain väärin ja samaan mm. aikaan se oli niin kuin hyvin negatiivinen se kokemus ja hyvin mm. raskas ja, ja, ja vaikea, että et, et se niin kuin oli semmoinen esimerkki. Ja, mm. ja, ja nämä on siis joskus semmoisia, että niin. ilman niin kuin kenenkään pahaa tarkoitusta, niin silti asiat voi mennä pieleen ja mm. siellä on,
1: Tämä on hyvä, hyvä esimerkki, että mikä kaikki siihen yhteyden laatuun voi vaikuttaa, että mm. se ei suinkaan ole... Aina vain pelkästään osamattomuus tai pahantahtoisuus, vaan että myöskin sairastumiset vaikuttavat meidän fysiologiaan. Ja... Niin. Kiitos kun jait Miten sitten se toinen?
2: No, no sitten oikeastaan mä en, en pysty valitsemaan kahden esimerkin välillä, niin mä kerron molemmat. Niin tota, sitten tästä niin kun Tavallaan se kääntöpuoli tästä oli, että sit kun se niin kun vaikutti myöskin koko työyhteisöön, niin sit kun se alkoi selviämään, niin, niin musta tuntuu, että meillä on edelleen true false, se, niin poikkeuksellisen hyvä työyhteisö sen takia, että me on niin yhdessä selvitty tämmöisestä vaikeudesta ja nyt kun on tullut uusia ihmisiä, niin se on kuitenkin niin kun, siirtynyt siihen uuteen porukkaan kanssa. Että se semmoinen niin kun, tietynlainen luottamuksen ja, ja niin kun, hyvän yhteistyön henki, joka, joka sitten niin oli välttämätön, jotta tästä niinku tilanteesta selvittiin, niin, niin se on nyt niinku edelleen osa meitä ja, ja siitä nauttii myöskin ne uudet ihmiset, jotka on tullut mukaan ja jotka ei, jotka ei ollut silloin edes paikalla, mikä on minusta niinku jotenkin hirveän mielenkiintoista, että se kulttuuri, joka kerran on muodostanut, sitten kyllä niinku tavallaan uusintaa itseään ja, ja rakentaa itseään.
1: Tietääkö nämä uudet ihmiset tästä taustasta vai onko se vaan sitten sillä tavalla, että he vaan aistii sit sen tunnelman?
2: No, Tietää, siis ei se mikään salaisuus on mm-hmm. niin kyllä ne tietää ne tarinat, mutta et, et kyllä ne, niin kuin, tavallaan ne asiat on semmoisia, että ei niitä niin niit voi tietää, jos ei niitä ole kokenut. En koe, että he niin kuin, tietää, tietää, minkälainen se tilanne oli, vaikka, vaikka ei sitä ole mitenkään piiloteltu.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen, jotenkin, kun paljon miettinyt sitä, että, että tämä, niin kuin, mitä sosiaalipsykologiassa ylipäänsä munavaikana, että Onko se, rakentuuko se yhteys organisaatiotasolla niistä ihmisistä vai toisinpäin, mm. vai sekä, että ja kaikkea mm. tätä, niin tosi upea, kiva, kiva kun jaot mm.
1: Mikä se toinen esimerkki?
0: Ja on sitten
2: ihan, ihan eri juttu, että nyt muutama vuosi sitten oli tämmöinen ratkaisu sata kilpailu, jonka Sitra järjesti ja muuten, jonne niin kun tuli ad hoc tiimejä ratkaisemaan niin kun suuria ongelmia. Ja, ja, ja mä sit silloin kokosin niin kun muutamasta tämmöisestä niin kun pitkäaikaisesta tutusta ja jotka ei ollut silloin yhteistyökumppaneita niin semmoisen tiimin joka lähti rakentamaan sinne ratkaisua. Ja, ja se oli sillä lailla hirveän mielenkiintoinen kokemus, että, että kaikki oli niin kuin ihmisiä, joita mä arvostin kovasti jo, ja, ja, ja myöskin siinä niin kuin ryhmässä nopeasti muodostui semmoinen niin yhteinen arvotus toisia kohtaan, mutta sitten kukaan ei ollut tehnyt toistensa kanssa töitä yhdessä. Ja se että, että kun se niin kuin tavallaan yhteisen niin kuin ratkaisun ja, ja tiimin ympärillä niin kuin täysin tyhjästä yhtäkkiä rakennettiin joku semmoinen ja kuinka se muodostui se yhteistyö siinä, niin se oli minusta niinku semmoinen hirveän mielenkiintoinen yhteys. Ja, ja niinku edelleen muistelen, että se oli niinku tosi, tosi hyvää työtä, mitä me silloin tehtiin.
1: Tuota, Toija ei heti kiinnostamaan että kaikkea, että mitä te oikein teitte ja juuri tämä, että et, et Tämä niin kuin taas demonstroi sitä, että kun se hyvä yhteys on jotakin, mikä me niin kuin tunnetaan ja tajutaan, että tässä on se. Ja sitten, että me pystyttäisiin laittamaan sormisen päälle, että no mikä se kaikki siihen vaikutti. Niin sitten se, se pakenee jotenkin se piste, jonka päällä se sormi pitäisi laittaa. Että se on niin kuin, tavallaan se on myöskin paradoksi ja se on tavallaan mysteeri olematta sit kuitenkaan mysteeri. Että kuitenkin se varmasti voitaisiin niin kuin purkaa osiin osin sekin kone ja, ja katsoa, mitä se on syönyt, mutta tosi hyvät esimerkit.
0: Kyllä. Hei, mä huomaan, että mä olen taas ihan energisoitunut. Nämä on jotenkin, että kyllä se laadukas kohtaaminen ja hyvä yhteys, niin mm. se on energisoivu. Joo. Vitsi, on mielenkiintoisia teemoja.
1: Joo, hei ihan siistiä, että tota, musta on ihan mahtavaa olla teidän tota, kollega ja teidän niin kuin, mitä kaikkea jännää tässä oikein syntyy, kun me, me tota, jatketaan näitä keskusteluja. Kiitos tosi paljon. Tämä oli arvokas kohtaaminen. Kiitos Iikka. Että
2: Joo, kiitos Ilo on kyllä mun puolellani. Niin samoin tässä on todella mukava olla tän päivän ääressä.
0: Kiitos.